0: Realmente, cuando miro el fuego, pienso en dos cosas. En creación, luz y destrucción. Como su contraparte. O... El término de algo. Porque. Puedo ver la, la madera. Si es que hablamos de una fogata. Y como aquello que tuvo vida. Ahora. Ya no lo tiene. Y esta está siendo consumida. Por una energía. En trópica. Y llevo mucho esta parte. Y me duele que las cosas se acaben hasta cierto punto. Me refiero, me duele porque hay cosas que quizás sí quiero que terminen. Hay otras que quizás no tanto, como todo en la vida. Sé que estoy divagando y filosofando, pero es que realmente estoy viendo enfrente de mí una fogata y me parece precioso como el fuego se disipa de un lado a otro. Es etéreo y como los colores parecen palpitar en el núcleo de, de esta misma fuente de energías de luz, a la vez este epicentro de destrucción lo que el día de hoy me ha movido a llegar a este punto a hablar realmente tal cual de las cosas que tienen un principio y un fin es es que pienso que hay veces para que comience algo, para que realmente comience, requiere haber antes un fin. ¿A qué voy con esto? Este día ha sido bastante darme cuenta que en mi entorno, e incluso en mí mismo, siempre ha habido ese punto. Está mi hermano con su historia. Está un amigo muy apreciado que es poeta, se llama Iván. Y wow, mames, me acabo de enterar de su vida, de su historia. Y la verdad, mis respetos. Primero, comenzaré con un poco de la historia de Iván, no dando detalles, ni mucho menos. La intimidad aquí cuenta mucho pues la única que expondré es la mía. Pero me parece muy impresionante que este chico abrió una ventana de posibilidades a mi persona porque se levanta todos los días agradeciendo lo que tiene y a su vez lo que no tiene, como una forma de agradecimiento a la vida constantemente porque no lo vive esto que es la vida o una simulación, o llámalo como quieras, si es que has filosofado como acerca de la vida y quizás hayas entrado en este tema como de ver Rick and Morty y capaz si vivimos en una simulación, de una simulación, de otra simulación, quién sabe qué carajos, o viendo la película de, la, de Matrix, uf, todos conectados de alguna forma, me, me cae en 20 de que Él está agradecido con lo que tiene y con lo que no tiene. Porque este es su presente y este es su instante. Y si hay cosas que lo han hecho ser lo que es, es su pasado. Pero a su vez, está muy, muy presente de que se disfruta solamente en el hoy. Y eso para mí no tiene precio alguno. Y luego, viene esta parte de, de mi hermano. Y aquí es donde viene, pues, esta parte vulnerable. A mi hermano siempre lo he amado una infinidad. Ya hablaré esto en algún otro momento acerca de lo que percibo como el amor. Dejando a un lado esto y enfocándome. A él siempre lo he tomado como la persona más importante que me ha formado en ser quien soy. Desde las experiencias de niño. Y cuando jugábamos de chicos y nuestra mente era tan creativa, nos armábamos paisajes dentro de nuestras pupilas y veíamos un universo en el cual él solamente y yo nos entendíamos una conexión total. Salíamos al mundo siendo pura duda, preguntándonos qué era lo que nos iba a deparar el futuro, pero viviendo el instante y el presente de una forma tan bonita que al final de cuentas el pasar tiempo con mi hermano se convirtió más que en una etapa de mi vida, como si hubiera sido la mejor película que haya visto con mis ojos. Pero esta película... Solamente se podía ver cuando cerraba mis ojos. Y, y partí todo esto cuando cerré mis ojos. Y me encontré en esos instantes. Cuando tenía una edad mucho inferior a la que tengo ahora. Quizás tenía unos siete años. O quizás unos ocho. No estoy tan seguro. Fueron sucesos que, pues, mi memoria selectiva terminó por no darle tanta importancia. Pero sí llegó un día en el cual una anécdota estaba en los oscuros de verano de aquí de mi ciudad. Eh... León, Guanajuato en los cursos que hay en un centro deportivo y estaba chiquito, pero pues yo siendo pura duda, puro descubrimiento, había unos profesores de natación y yo no tenía ni idea de lo que era tocar el agua, pero me emocionaba y me fascinaba totalmente y de repente nos dice la instructora, que nos lancemos a la alberca. Yo no había escuchado una indicación que había dado antes de eso, que eran los que no sabían nadar, que se apartaran de allí, pero yo la emoción, la euforia, el querer conocer, me bloqueó totalmente de escuchar esa indicación, y me lancé con tantas fuerzas, que caí a la mitad de, de la alberca, y simplemente pues como se iban lanzando en fila los niños, uno tras otro, uno tras otro, no, le, no se percataron de que esa alberca me sobrepasaba. Y más que me sobrepasaba, porque sí, si era unos 60, unos 70, más o menos, yo no sabía nadar. Y me estaba ahogando. Fueron pocos segundos los que vi en mi mente me resistí me resistí me resistía como que una parte de mí de mi corazón de mi alma me daba esas fuerzas para seguir luchando y yo siendo pequeñito no tenía ni siquiera uno veinte de estatura tocaba el fondo de la alberca, brincaba, intentando alcanzar la superficie del agua y no podía, hasta que de repente vi una mano entrando por la superficie del agua y me, me aferré a ella. No tuve ninguna duda. Y, pues bueno, eso fueron como unos cinco segundos Tal vez siete u ocho. Pero después no volvió a ser igual. Al menos durante un tiempo. Me refiero dentro de mi conciencia acerca de estar al borde de la muerte. Para un niño. Solamente un pequeño niño. Que apenas estaba descubriendo muchas cosas. Ahí. Me di cuenta. De que tenía una familia que quería ver de nuevo Tenía una madre que quería ver de nuevo Y un hermanito De hecho Mi hermano Recordando sus sucesos Recordé en esos tiempos Que mi hermano estuvo al borde también de la muerte Pero estuvo Él estaba tan chiquito Que no podía percatarse de eso Y se preguntaba es decir, mi hermano se golpeó en la cabeza cuando estábamos chicos en unos juegos que estaban aquí por nuestra casa y se fracturó el cráneo. Y él, yo apenas ir recordando, y esto es porque mi madre nos contó la historia y vienen recuerdos muy vagos de esto de que mi hermano se quería dormir y mi mamá le preguntaba que qué tenía y me preguntaba a mí qué, qué, me, qué le había pasado a mi hermano y yo simplemente le decía que se había caído. Pero mi mamá en esos instantes vio algo muy interesante y fue la muerte a través de los ojos de un pequeñito. Y eso fue antes de que yo viviera el suceso que, entre comillas, fue como ahogamiento. Y después vino otra etapa, después a eso, porque mi madre a través de sus ojos conoció. Entonces yo volví a retomar todo eso cuando salí de la alberca, como si fuera un flashback. Y todos los días le rogaba... A Dios en ese momento que mi padre regresara a salvo que yo pudiera jugar un día más con mi hermano y que pudiera ver a mi mamá una ocasión más pero con mucho miedo estaba viviendo las cosas cambiaron si cerca de 11 o 10 años después es decir el 15 de septiembre del 2019 partí a Canadá en una experiencia que nunca jamás voy a olvidar, pero ya con sucesos de vida, los cuales me habían quitado el miedo a lo que me pudiera pasar, desapegándome totalmente incluso de mi propia vida, me refiero, no tenía miedo a la muerte, o al menos así yo lo veía. Pero ya pasando unos meses en mi estancia en ese país, llegó este momento en donde estaba yo en la estación de metro, siempre me gustaba ir hasta el frente, de hecho, si incluso voy, lo haría de nuevo, no tengo problema, el ponerme hasta el frente del primer vagón, al lado del conductor, y si ya bien sentado en los asientos que estaban pegados a la ventana, o parado en el pasillo, pegado directo a la puerta del vagón, mirando cómo el camino <risa> venía hacia nosotros, me fascinaba. Era de las cosas más placenteras que tuve en mi viaje a allá a ese país. Fue hermoso cada día, cada momento, cada anécdota. Era un disfrutar, pero por algún motivo, llámase destino, llámese suerte, o que simplemente llegué tarde y en el primer vagón que alcancé a entrar fue en el último, ese mismo día, el tren en donde iba, chocó. Los conductores, los, el, perdón, el conductor y los pasajeros que llegaron a estar ahí en la parte de enfrente, fallecieron. De, no estoy seguro de cuál vagón, perdón, de cuál tren en el que, sin el que iba o en, o en el otro, pero colisionaron. No se evacuaron y fue algo que, que me impactó bastante, pues cuando salí de, de allí, realmente entré como en un ataque, entre comillas, de ansiedad, y digo entre comillas porque sí estaba en el punto de qué carajo estaba pasando, se me enchiló la piel, incluso ahorita siento como un escalofrío recorrer mi cuerpo, en ese momento me partí en llanto, le llamé a mis papás, estaban ocupados por el trabajo, mi hermano en esos momentos, no, la, no nos las estábamos llevando tan bien, y con mi pareja en ese momento estaba ocupada y ella tenía sus propios temas. Y de cierta forma para mí era egoísta la manera en la que estaba viviendo cada quien, por mi experiencia y mi cercanía a la muerte pero me puse a pensar después de todo eso y después de ver que las personas de mi alrededor, y por decir alrededor entre comillas, porque está en un país lejos donde estás viviendo relativamente solo, a nivel conciencia, a nivel emocional tal vez, porque hay un chingo de gente alrededor, eh, lidiaba con mis problemas solo. Sí, porque quería. Así yo me lo propuse, pero la neta, era una putiza poder confiar en otra persona, sabiendo que tenía personas que me apoyaban en cualquier momento. Pero justo en ese momento, no vi ese apoyo. Pero fuera de hacerme la víctima, y ay pobrecito de mí, de mi vida en ese momento, no fue el suceso, no fue eso. Fue el mensaje después de todo que me dejó impreso en mi corazón de aventurero, de soñador que estaba teniendo en esos momentos y era que que realmente yo no estaba haciendo lo suficiente para apreciarlos a ellos todos los días y cambiaron las cosas empecé a ser amigo de mi padre a distancia, pero jamás había pasado eso sus secretos, sus emociones, me las contaba y no fue porque le conté acerca del suceso, fue porque me acerqué y empecé a disfrutar cada momento que, incluso por teléfono, los tenía ellos. Hay una canción que me pasó en aquel momento, mi, mi novia, que se llama, es desde Kurt no me acuerdo cómo se llama en este momento, pero pone la parte en la cual dice que escuchar la voz acorta la distancia. Y así yo lo sentía cada vez que entraba en llamada con las personas que más amaba. Al menos así lo definí en ese momento. Era lo más cercano que tenía a un amigo un apoyo. Un grupo de personas interesadas por mí. Afortunadamente pudo ser mi familia. Porque en otras circunstancias no lo hubieran sido. Y me sentía súper alegre de que eso pudiera existir. Entonces cada día me esforcé aún más en hacer cosas distintas para poderles entregar a ellos la mejor versión de mí. Y me faltaba un pequeñito, mi hermano. Pero eso fue hasta hace poco. No tengo claro la fecha. La verdad, repito, mi memoria selectiva borró como muchos datos que son estúpidos, irrelevantes y solamente me quedé con el suceso, y más que el suceso, del aprendizaje, pues corriendo una mañana, me encanta recordar eso, porque es hermoso lo que he llegaba a ver, siete kilómetros durante un mes y tres semanas, estuve haciendo eso hasta que llegó ese, ese suceso, y corriendo, preparándome ya para mi mañana, perdón, salí y me puse mis audífonos, recién me había comprado unos airpods, yo materialista, <risa> nah, es otro tema, pero me había comprado unos airpods, y salí a correr, cuando llegué a la carretera, pasaron un kilómetro y medio más o menos, un tipo se me emparejó, y es como una autopista, o sea, no hay nadie, vivo en una zona de campo, es un fraccionamiento, es un fraccionamiento campestre, no se supondría que correría peligro más allá de los trailers que pasaban muy recio al lado de mí, pero me emocionaba y me daba mucha adrenalina el poder pasar por esa carretera, ver el amanecer, proyectar mis sueños en, en ese punto, en esa meta, y decir, ya llegué una vez más a mis sueños, me voy a regresar, a hacerlos realidad. <ríe> Así lo definía yo cada vez que llegaba y tocaba el 4.5 y me regresaba a completar los 7 kilómetros, perdón, 3.5, <ríe> kilómetro 3.5. Y me regresaba, pero ese, ese momento ni siquiera llegué a los 2 kilómetros, al kilómetro y medio, al kilómetro, pues un tipo se emparejó conmigo en una bici y me puso una pistola en la cabeza, donde no había nada, donde aparentemente no pasaría nada y digo porque yo muy aislado de la ciudad, pues logró, logré vivenciar esa parte. Primero, no había visto la pistola, creía que era una navaja o algo, y me olía que ese tipo tramaba algo, porque ahí no hay nadie, no hay nadie caminando, nadie, nadie, literal nadie, pasan trailers, es una autopista. Yo era el único loco que se aventuraba a hacer ese tipo de cosas. Aquí, no sé, en otro lugar del mundo, y aventurándome a eso, pues me topé con esto y mi ego, una vez más, se resistió y dijo, ni madres, no te va a pasar nada, tú vas a seguir aquí y aférrate y de, y huye. Y bueno, mil y estupideces que mi ego me decía, como aferrarse, 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 hasta que de repente, no pasó mucho tiempo, solté. Y esos pinches audífonos que compré se me fueron. Los perdí. El teléfono que tenía en ese momento también lo perdí. Pero me quedé con algo. No fue la pistola en la cabeza lo que me hizo dar cuenta. Pero sí me reforzó. Pues yo ya estaba viviendo un sueño. Eso era lo primero. Es decir, estaba yendo hacia las cosas que amaba cada día, cada instante. Y eso me hizo dar cuenta de algo que me faltaba. El compartirlo. Porque mi hermano en algún momento se aferró a la vida. De muy pequeño. Y logró mantenerla. Y es un ejemplo para mí que, que sigo. En sucesos, esa idea llega a mí con mucho dolor, mucha nostalgia y desde mucho vacío. Y me la sumo y creo desde ahí cosas que crean valor para mi persona. Y para acercarme a él y darle lo mejor de mí una vez más. Porque dije, me falta una cosa en la vida. Porque si ahorita muero y si ese tipo aprieta el gatillo, yo no tengo problemas. No tengo ningún problema. Pero cuando no lo hizo, dije, tengo una oportunidad más de hacer cosas que aún no he hecho. Sí, llámelo como quieran. Un chingo de personas están al borde de la muerte todos los días y muchas personas han pasado por experiencias cercanas a la muerte. Eso no fue lo que me cambió. Lo que me cambió es mi despertar que ya tenía desde hace un tiempo. Solamente eso me recordó, hey cabrón, no eres inmortal, las cosas se pueden terminar. Solamente fue ese recordatorio, solamente ese. Porque en mucho tiempo... Es creía que las cosas, y de hecho, se los digo a ustedes, se cree que el ser humano es inmortal hasta que le ponen una fecha límite. Vives en promedio como 70 años, más o menos, en promedio, pero te mueres antes de los 25, si no es que a los 25. Ya lo demás vives por vivir, pero no estás en conciencia de vida. Es como un cuerpo que actúa en automático y de vez en cuando tiene impulsos, y sensaciones, pero de ahí en más, no. como cuando aplastan una cucaracha y todavía sigue moviendo la pata, algo así. No, no digo que todos, pero en su gran mayoría, la población humana sí está así. Y lo digo porque si no fuera así, estaríamos viviendo de una manera distinta cada día. Pero vivimos en un mundo donde no es así, la mayor parte de la población no vive bajo ese nivel de conciencia. Y yo, incluso, aún no, no, no digo que sea el iluminado, que sea Buda o que sea Jesucristo reencarnado o alguna mamada de esas, porque la neta no es eso. Por ahí no van los tiros. Como decía mi abuelo. Sino va más por esta parte en la cual no soy inmortal, disfrutar cada día carajo, se repite y se dice mucho pero pocos realmente lo hacen valer, neta pocos, pocos viven a ese nivel de decir este es mi último puto día de vida, qué voy a hacer con él, vivir en un estado agradecido, servir a la vida, servir a los demás, o de qué forma, y no me confund no, no confundas esta parte, no estoy diciendo que se viva al día, tanto en tema económico como la primera persona que te topes la abraces o algo así. ¿no? Yo qué sé, pero si sí puedes hacer algo para cambiar tu mundo en estos momentos que fuera. Seguir tus sueños, y digo seguirlos porque ya los has creado en tu mente. Solamente falta poner acción para que se creen en metas. Y si son metas, ¿cuándo se terminan? ¿Cuándo hay una fecha para concluir? Todo esto me ha llevado a crear bastantes cosas y el hecho de vivir como si fuera mi último día, tanto en Canadá como aquí en México, desde esa fecha nada fue igual. Me refiero desde que pisé Canadá, nada fue igual, todos los días viví algo distinto y me llevaba un aprendizaje, al igual aquí en México. Incluso le, le llego a aburrir a muchas personas que hablas un chingo, que siempre tienes alguna pendejada para poder estar compartiendo y no todos están dispuestos a hacerlo Ok, bueno, por eso estoy abriendo esta, esta cosa Estos podcasts La neta, esta es mi parte Como no tan vulnerable Porque realmente esto no me no me pone en un estado de vulnerabilidad Realmente esto comparto Esta es mi esencia, esto soy yo Y Me quedo esto Que mi hermano se aferró a la vida hay un chico que es tan agradecido que realmente me dio un quiebre hace poquito. O sea, me, por poquito me refiero a hace menos de una hora. Y mi hermano constantemente me da lecciones. Y bueno, sin poner la parte más importante que ha habido en mi vida y es que mi mentor, mi gran maestro, mi progenitor, pues casi moría. Me diagnosticaron cáncer. Uno muy... Muy agresivo. No vale la pena mencionar detalles: qué tipo, cuántos meses. Pero logró sortear esta parte. Y aquí sí les digo: cuando no lloré esa parte, mi familia me vio como un culero. Pero mi gran viaje comenzó. Porque a este punto, y a esto es con lo que había iniciado el podcast, las cosas comienzan cuando terminan. Suena una estupidez y quizás una tribalidad, y pendejada y media, pero el ver que la muerte está frente a tus ojos, ya sea a través de los ojos de otra persona, o incluso que lo vivas, lo sientas tú mismo, tú misma, las cosas cambian. Las cosas cambian. Porque quizás mañana yo no voy a poder estar para poder abrazar a mi hermano y decirle, eh, ey vamos vámonos a cotorrear un rato. Ver a mi mejor amigo, bueno, mi amigo, no tengo mejores, tengo putos tres años para estar diciendo quién es mi pinche mejor amigo. Pero el estar con él y decirle, oye viejo, que piensa acerca de esto, y, y divertirnos un rato y platicar anécdotas, entrar en nostalgia. O divagar con personas que son tan filosóficas como yo, <risa> Aarón, Roberto, grandes amigos. Poder abrazar, besar y disfrutar de la compañía de mi pareja. De la sabiduría de mi padre y de su calidez. De la sabiduría de mi madre. Y de todo ese amor que tiene. ¿Quién sabe? Las cosas pueden terminar No tengo los días Asegurados no, no, no sé si el mañana Lo tengo comprado Por eso las acciones que requiero tomar Las hago hoy Hoy voy a ir por mis sueños Mañana no tengo ni idea qué pedo Hoy voy por mis sueños Y aquí es donde te digo Que Para qué vivir como si fuéramos inmortales es muy bonito vivir el presente. Claro, construyes el futuro y mira hacia el pasado para poder aprender y construir algo nuevo en tu presente. Pero el ser humano generalmente pone un pie en el pasado y pone un pie en el futuro y en el presente se caga. Se caga de miedo y jamás avanza. Y las cosas hasta que no las miras de frente no cambian sé que duró un chingo no tengo problemas al final solamente son es anécdotas espero esto te sume Solo eso si sí te digo, me lo estoy pasando de huevos. Deja tú que sea yo. Porque estoy haciendo las cosas de una manera que nunca pensé hacer en mi vida. Vivir mi presente. Ser presencial. Y presencia no tiene que ver con un estado físico. Con que tú estés aquí. En tu cuarto. O en la cocina. O en donde me estés escuchando. En... Da igual. Tu coche. Sino que estés Consciente de lo que estoy diciendo y de cómo esto sirve como espejo en tu vida es lo único de ahí en más las palabras que digo ni siquiera vienen por mí me refiero este conocimiento y este despertar lo han tenido más de un millón y miles de millones de personas no solamente ahorita sino en mi pasado generaciones pasadas y a través de la historia pero bueno, eso es tema para otro podcast. Te amo. Yo no pienso cambiar al mundo. Sigo una creencia muy fiel y voy a mantenerme así porque realmente deja tú de lo fiel o ¿no? de mantener una creencia si no me sirve. No es la verdad absoluta, pero primero cambio mi mundo y el mundo si quiere cambiar, pues qué chingón. Pero yo no vengo a cambiarlo, yo cambio el mío. Te amo y pásala de huevos, ve con los tuyos y rétate a amar, rétate a vivir, adiós.